0: 20 años eh, eh, es una edad hermosa, eh, llena de juventud, así que eh, hay horizontes que uno podría, ya que vimos la maqueta y todo lo que era el proyecto de iglesia, hay un horizonte maravilloso para la iglesia. Hoy día yo quiero compartir una reflexión eh, que tiene que ver con un milagro y voy a hacer algunas observaciones que tienen que ver con este milagro. Porque por lo general, y nos vamos a acercar al libro de Marcos, al capítulo 6, eh, por lo general eh, los milagros eh, son milagros que encierran detrás una historia. El milagro no es un fin en sí mismo. Lo que el milagro va a hacer es contar la historia, cómo se reacciona o cómo hay eventos previos al milagro y a la vez ¿Cómo se reacciona frente a momentos en que se tienen que relacionar tanto los discípulos con Jesús y con las personas, pero también cómo se relaciona una sociedad que está alrededor de Jesús cierto, en función de una realidad, un contexto donde Jesús va caminando eh, y se va dando a conocer? Marcos es un libro maravilloso, yo lo recomiendo leer completo, porque si usted lee los primeros ocho capítulos, usted se va a encontrar con una pregunta clave en el capítulo 8, capítulo 9, cuando, los discípulos, cuando Jesús le pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Es la pregunta clave de Marcos, porque parece ser que han pasado ocho capítulos, bueno, cronológicamente mucho tiempo, en que los, Jesús, en que los discípulos... No han sido capaces de comprender y entender correctamente quién es Jesús. Y pasarán otros par de capítulos después del 8 para entender que aún, y esto es muy interesante, solo lo menciono así al pasar como algo introductorio. ¿Recuerdan ustedes que Pedro es el único que dice, Señor, tú eres el Cristo? ¿Se acuerdan? Y Jesús le dice, bueno, eso no surgió de ti, sino esto te lo ha revelado Mi Padre, que está en los cielos. ¿Se acuerdan? O sea, surge de la acción de Dios. A partir de ahí, eh, no encontramos ninguna evidencia en Marcos que los discípulos sean capaces de conocer que Jesús es el Mesías. Hasta, y esto es muy muy extraordinario y muy maravilloso, hasta el momento de la cruz, que va a ser Marcos en todo su escrito, es mostrar que siempre los que están cerca, sus discípulos, no siempre son conscientes que tienen al Mesías a su lado, pero los que no son parte del pueblo, sí son conscientes. Los sin nombre, leprosos, la mujer con flujo de sangre. Pero en la cruz hay un personaje, un soldado romano. Y ese soldado romano termina diciendo, y él cierra el capítulo diciendo, verdaderamente, Este era el Hijo de Dios. ¿Se acuerdan? Y nos fueron los discípulos. Hago esta introducción porque quiero mostrar un poco los contrastes entre Jesús y los discípulos en un capítulo hermoso y también el contraste de una sociedad que se mueve alrededor de Jesús, por supuesto, eh, dominada por el Imperio Romano. Vamos a dar lectura entonces al capítulo 6. Versículo 30 al 44. Y esperemos que el milagro no nos desconcentre y encontremos otras cositas más. Dice la palabra del Señor. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Y como no tenían tiempo ni para comer, pues pues era tanta la gente que iba y venía, Jesús les dijo... Vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo y descansen un poco. Así que se fueron solos en la barca a un lugar solitario. Pero muchos de los que estaban alrededor de ellos, muchos que los vieron salir, los reconocieron y desde todos los poblados corrieron por tierra hasta allá y llegaron antes que ellos. Cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos. Mire la compasión. Porque eran ovejas, porque eran como ovejas sin pastor. Entonces, lo primero que uno podría percibir en estos primeros versículos es que hay una multitud que sigue a Jesús. Y esta multitud lo sigue por algo. Por lo general la multitud sigue a Jesús porque quiere escuchar al maestro, quiere aprender de él. Pero también muchos lo siguen porque tienen necesidades, ¿cierto? Tienen necesidades importantes. Entonces Jesús se conmueve frente a esta multitud. Lo interesante del relato, de la primera parte que he leído, es que él los invitó a los discípulos a separarse un ratito, a descansar, comer juntos, Y escuchar todo lo que habían hecho. De ahí voy a hablar de la misión que habían realizado. Cuando se hizo tarde, eh, el relato dice, cuando se hizo tarde, Jesús les había enseñado, versículo 35, se le acercaron sus discípulos y le dijeron, este es un lugar apartado y ya es muy tarde. Despide a la gente para que vayan a los campos y pueblos cercanos y se compren algo de comer. Jesús está enseñando y los discípulos están pensando en qué? En algo de comer. No se parece a la alianza, ¿cierto? No. Dicen que la alianza come y avanza. Ese es el dicho nacional. ¿Han escuchado eso ustedes, ¿cierto? A veces eso es así, pero contribuye al reino de Dios. Entonces la preocupación de los discípulos provoca una respuesta un poco y una reacción de Jesús bastante fuerte. «Denles ustedes mismos de comer», contestó Jesús. «Ah, vamos a ver cómo responden estos discípulos. Eso costaría el salario de ocho meses», objetaron. «¿Quieres que vayamos y gastemos todo ese dinero en pan para darles de comer?» ¿Vale la pena alimentar a esta gente? ¿No gastaremos nuestro sueldo y nuestro dinero en esta muchedumbre que te sigue? Interesantes. Y Jesús responde de otra manera: ¿Cuántos panes tienen ustedes? Como que Jesús nunca responde preguntas. Yo, yo siempre entro en contradicción con Jesús. Nunca responde una pregunta. Nunca. ¿Cuántos panes tienen ustedes? Preguntó. Vayan a ver. Después de averiguarlo, versículo 38, le dijeron, tenemos solo cinco y dos pescados. Entonces les mandó que hicieran que la gente se sentara. Por grupos sobre la hierba verde. Por favor ponga atención a esto que no es menor en Marcos decir que lo sentó sobre la hierba verde. Porque algunos biblistas han dicho que la expresión siéntelo sobre la hierba verde tiene que ver sobre pastos delicados los haré descansar. Interesante eso. Porque, ¿dónde alimenta Jesús a esta multitud? En la hierba verde. Jesús tomó los cinco panes, una vez que se agruparon de cien y cincuenta, tomó los cinco panes y dos pescados, y como buen judío, miró al cielo, los bendijo, luego los partió los panes y los dio a los discípulos para que se los repartieran a la gente. También repartió los dos pescados entre todos. Comieron todos hasta quedar satisfechos. Se alimentaron. Y los discípulos recogieron, aparte de todo lo que recogieron, o sea, repartieron 12 canastas llenas de pedazos de pan y de pescados. Los que comieron en total fueron cinco mil, dice Marco. Y Mateo le va a agregar a ese relato, sin contar... Niños ni mujeres. ¿Se acuerdan ustedes, cierto, de ese relato? O sea, fueron más de 5.000. Primero, quisiera plantear algunas consideraciones para leer este relato. Que me parecen a mí fundamentales para poder tener algunas ideas que surgen. Lo primero, hermanos amados, siempre cuando uno lee un relato de milagros, tiene que encontrar en el relato del milagro, Y y lo lo digo porque hemos estado estudiando por muchos años los evangelios y los relatos de milagros, los relatos de sanidad, los relatos de Jesús como son los discursos de Jesús, las parábolas que eh, eh, llevan un mensaje oculto que interesantemente no entiende la gente, pero que Jesús se las revela específicamente a sus discípulos que son para Jesús los pequeñitos a los cuales se va a referir en el libro de Mateo. Por eso dice él, te doy gracias, Señor, porque no ha revelado esto a los sofós, en griego, a los sabios, sino que se lo ha revelado a los pequeñitos. ¿Los pequeñitos quiénes son? Los seguidores de Jesús. O sea, usted es un pequeñito. Y si usted ha podido entender la Escritura de Dios, que Dios le ha revelado, porque ha tenido a través de su espíritu, el amor, la misericordia de revelarnos esa palabra para poder comprenderla. Por lo tanto, considerar siempre que hay un texto clave que va a marcar desde ahí algunas ideas importantes. Y si usted eh, tiene su Biblia a mano, eh, estará de acuerdo conmigo que el texto clave o el núcleo de todo el relato es el texto que nos dice que Jesús cuando desembarcó de la lancha o de la barca, al mirar la multitud, dice, tuvo compasión de ella. Pero qué interesante, porque el milagro como es de alimentación, uno podría decir, bueno, Jesús los va a alimentar. Pero ¿qué hace Jesús? Dice que inmediatamente los alimentó. No, 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 no. El primer alimento que reciben de Jesús es la enseñanza de Jesús. Estos discípulos que van acompañando a Jesús, que supuestamente deberían tener este lugar íntimo, se encuentran con la multitud y Jesús lo primero que hace es abrir su compasión, dice el relato, tuvo compasión de ellos porque eran ovejas como que ovejas que no tienen pastor. Los pastores, hermanos, para que tengamos una idea histórica, los pastores de Israel no son los pastores como los tenemos hoy día. Eso eh, históricamente todos los que han estudiado la Escritura lo sabemos. Los pastores de Israel en la antigüedad eran los reyes y en algunos casos eran los sacerdotes también que cumplían labores espirituales. Por lo tanto, lo que va a mostrar este versículo bíblico es que la gente que está siguiendo a Jesús es la gente que ha sido desamparada, abandonada por aquellos que están gobernando. Y los que están gobernando, que son un grupo bien especial, entre paréntesis, que son los saduceos que están cerca de los romanos, y que son los fariseos que tienen a cargo la interpretación de la ley, y que hay otros grupos por ahí, Esos no están pastoreando al pueblo de Israel, a los hijos de Dios. Por eso cuando el relato dice que al ver la multitud, Jesús tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor, entonces quien asume la posición de pastor inmediatamente frente a la ausencia de aquellos que no cumplieron su rol es Jesucristo. Y comenzó. El pastor, hacer lo que tiene que hacer un pastor, a enseñar a sus ovejas, a la multitud. Pero dentro de la multitud, si ustedes se dan cuenta que no hay nombres, es multitud. Mucha gente de todos los poblados. Y esta gente de todos los poblados se acerca a Jesús para ser enseñados. Se sientan a los pies de Jesús para ser pastoreados por el único pastor que los puede acompañar. Y que les puede ayudar frente a su necesidad. Y aquí hay un contraste marcado con los discípulos. El contraste está, hermanos amados, en que Jesús está pensando con el corazón, como dicen algunas traducciones, volcado en misericordia frente a la multitud. Y los discípulos están volcados con su corazón materialista, mezquino, pensando cómo se van a gastar su sueldo para poder alimentar a la multitud. Marcos es un libro que va a mostrar siempre estos contrastes. Voy a poner otro ejemplo. Hay un milagro entre todos que hace Jesús eh, a una mujer, ¿cierto?, que tiene flujo de sangre. Pero también hay milagros que hace a personas de las sinagogas que eran importantes. En medio de ese relato, de esos relatos, aparecen dos discípulos acercándose a Jesús y le dicen, Señor, cuando estés en tu reino, por favor, permíteme estar a tu derecha a mí y a mi hermano a mi izquierda. ¿Se acuerda? Porque parece que los discípulos quieren poder o quieren estar cerca del rey, por decirlo de una manera. Los contrastes en el libro de Marco están totalmente eh, visibles. Cuando Jesús hace algo, los discípulos hacen lo contrario. Jesús, se impaña, eh, eh, Jesús muestra esta compasión y su primera acción de la compasión es enseñarle el camino a esta gente para que se encuentren con el reino de Dios. Y digo reino de Dios solo para aclarar que aquí no hay muerte de cruz, por lo tanto, en lo que está diciendo, encuéntrase con el reino, Marcos parte así, Jesucristo, hijo de Dios, cierto que vino a anunciar el reino de Dios. Entonces, este pueblo tiene que encontrarse con esos valores del reino de Dios y con el rey del reino, que es Jesucristo. Pero el contraste está en esto, que uno está volcado en atender con compasión a la multitud, y otros están pensando en cuánto van a gastar. Y si vale la pena gastar eso en la multitud. Eso para mí es el primer contraste que encuentro acá. Es un contraste que no se puede dejar pasar. Porque probablemente los discípulos de Jesucristo, no en la en el libro de Marcos, sino en la historia en general, han pasado por este, esta crisis la crisis de colocar en la balanza qué es más valioso. Si el reino de Dios o si Jesucristo no es más valioso, entonces siempre habrá un Dios que lo reemplace. Sea este el dinero, sea este una actividad paralela a lo que es la vida eclesiástica, tal como decía mi hermana Tamara, ¿Será las actividades del mundo que nos saquen del servicio? ¿O será cualquier otra cosa que nos distraiga y nos saque de la misión más importante que es tener compasión también de las multitudes? Claro, lo que pasa es que nosotros cuando leemos Mateo estamos pensando en la gran comisión, que es ir y hacer discípulos. Pero Marcos fue el primer libro escrito. Cierto, en el año 50, y Marco está pensando que alrededor de Jesús hay personas sin nombre que necesitan tener y experimentar la compasión de Jesucristo. Hermanos amados, probablemente acá todos nos podemos conocer, tener el nombre, pero hay muchos que no tenemos idea cómo se llaman. Y necesitan a una iglesia que está de aniversario, que mira hacia el futuro con un horizonte, que va a construir un templo maravilloso, del cual yo no voy a perderme la inauguración, pero no puede pensar que el templo es un fin en sí mismo, ni el milagro es un fin en sí mismo, sino que tiene que pensar que a ese templo tienen que llegar los sin nombre, y los sin nombre son las multitudes que no tienen un pastor. Y no podemos pensar ¿Cómo vamos a comprar 20 sillas más? ¿Para qué? ¿Para que lleguen los que no tienen nombre? ¿Los leprosos? No. Compremos 50 sillas más. 100 sillas más. Porque la iglesia tiene que estar abierta. ¿Para qué? Para que todos aquellos, como esta gran multitud, conozcan a Jesucristo como el pastor y el Señor de nuestras vidas. Ahí está el gran desafío. Entonces el contraste, primero que quiero que ustedes no olviden, es el contraste en colocar nuestras motivaciones en las cosas correctas, hermanos. Estos discípulos, uno los mira y dice, ¿pero cómo? Se juntaron con Jesús, dice el relato, versículo 30, para contarle todo lo que habían hecho. ¿Y qué habían hecho? Si usted lee el capítulo 6... Se va a encontrar que fueron encomendados por Jesús de ir de dos en dos. Y visitaron aldeas y lugares, enseñaron, predicaron, hicieron milagros, eh, eh, expulsaron demonios, eh, hicieron tantas cosas maravillosas. ¿Qué les pasó a los discípulos a la hora de pensar en la multitud? ¿Se cansaron? Probablemente sí. Y ahí voy a hablar de mi segundo contraste. El segundo contraste es, ya, el Señor, vamos a pensar como los discípulos, ya. Vamos a pensar como los discípulos. Bueno, tanta gente. y Jesús nos invitó a nosotros solitos nomás a retirarnos. No íbamos a comer junto con Jesús. No íbamos a descansar un ratito. Se suben a la barca. La barca en Marcos, es interesante el símbolo de la barca en Marcos. La barca del marco es subirse al proyecto de Dios. Iglesia de Peñalolén. Estamos arriba de la barca del proyecto de Dios. Veinte años en un proyecto de Dios. Yo lo creo, porque así ha sido bendecida esta iglesia. Pero ¿subiremos a otro a la barca? pero vamos a retirarnos, vámonos a descansar, vámonos a un lugar apartado, estemos solitos juntos para que puedan ustedes contarme, síganme a contarme qué hicieron. Hicieron muchas cosas maravillosas. Es interesante, en el mismo relato de Marcos, capítulo después, no pudieron expulsar un demonio del de hijo de un principal de la sinagoga. No pudieron los discípulos. Entonces, los discípulos podrían haberse revelado, Señor, pero queríamos estar solo contigo, queríamos comer, queríamos descansar. Pero teníamos la multitud y la se hizo tarde y, y no sabemos qué hacer, nos vamos a gastar el dinero. No. Jesús le dice, ¿qué tienen ustedes? Bueno, tenemos unos panes y unos peces por ahí. Ya. Entonces, vayan a trabajar. ¿Cómo, cómo va? a va? Padre, 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 Señor. Si venimos a descansar, No es que en el tiempo, en el reino de Dios no se puede descansar. ¿Sabe por qué no se puede descansar? Y no digo que no tengamos derecho a descansar. Estoy diciendo que tal como decía la hermana Tamara, y alguien más lo dijo, es que cada segundo, cada minuto, hay personas que parten sin Cristo, ¿cierto? Sin conocer al pastor de los pastores. Fíjese que los invitados al banquete son la gente pero los invitados a comer en el retiro espiritual que iban a tener juntos, en silencio, en el el grupito chico, eran los discípulos. Sin embargo, los discípulos ahora, ¿qué tienen que hacer? Buscar los panes, ¿cierto? Se encuentra con una segunda misión. La primera misión ya la la mencioné, recorrer las aldeas. La segunda misión, alimentar a 5.000. Y repartían, y repartían, y repartían, y repartían, y nos acababa la comida. Pero querían descansar. Pero la misión de Jesús es atender a la multitud. Para Jesús la multitud es preciada. Las personas, la humanidad, el hombre, la mujer son importantes. El niño, el ser humano es importante para Jesús. Entonces, si hay que atender a la multitud, los invitados a comer van a tener que también comer con la multitud y a la vez tendrán que servir. Y ahí hay otro contraste, hermanos. No siempre nos tendremos que sentar a la mesa para que nos sirvan. Si no, tendremos que pararnos para servir. Veinte años de aniversario. Debe ser el impulso para llegar con las fuerzas necesarias del Señor para servir a todos aquellos que estén mirando la luz de Jesucristo en este lugar. Cuando vengan, nunca encuentren aquí un no, sino encuentren un lugar donde separarán 10, 20, 30 para servir a la multitud. Y yo hablo de la multitud, ¿sabe por qué? Porque siempre pensaban en pequeñito, en uno, en dos. Pero ¿por qué no pensar en grande? Si esta iglesia va a crecer y se va a proyectar, ¿por qué no creer que el Señor traerá a esta iglesia a muchos más? Para que conozcan a Jesucristo. No para que conozcan la Alianza Cristiana y Misionera, que es una denominación. No para que conozcan el hermoso templo que vamos a construir. No, que conozcan a Jesucristo el Señor. El único que nos puede dar salvación. Y además el único que nos puede alimentar con su palabra. Así que hermanos. ¿Cuántos panes y cuántos peces tienes en tu mano? ¿Y cuánto estás dispuesto a repartir para el proyecto de Dios en esta iglesia? Entonces podríamos pensar ya yo coloco mi sillita. Yo conozco iglesias, uno que ha sido presidente y puede contar historias. Yo conozco hermanos que han comprado su banquita y nunca más soltaron su banquita. Esta la compré yo. Así que me siento yo y mi familia. No, no, no. Nosotros compramos y construimos para servir. No construimos para ser un reino humano. Construimos para servir. Y por último, hermanos queridos, me parece interesante también hacer un contraste con la sociedad de aquel tiempo. Ustedes conocen la historia de Herodes, ¿se acuerdan? Está en el mismo relato del capítulo 6, por eso les digo que todavía no hablamos del milagro, porque en el capítulo 6 hay enseñanzas previas. Y fíjense que en el capítulo 6, en el versículo 21 en adelante, se cuenta la historia de una persona como Herodes que se enamora de la hija de su esposa. ¿Se acuerdan ustedes de esa historia, cierto? Pero mire lo que dice el versículo 21 del capítulo 6. Por fin se presentó la oportunidad. En su cumpleaños, Herodes dio un banquete, un banquete a quienes a los altos oficiales, a quienes, a los altos comandantes y militares, a quienes, a los nobles de Galilea. ¿Quién eran los que estaban invitados a la comida de Jesús en la hierba verde? ¿Quién? Nos cuesta decir la palabra, la palabra pobre, ¿eh? nos cuesta, porque la asociamos siempre a ideología pero eran los pobres, eran los necesitados, los que tenían, los que no tenían pastor. Pero Herodes hace su fiestita e invita a, ¿a quienes, a la elite. ¿Cierto? Y a ese grupo que invita, ahí en medio de la fiesta del banquete que van a tener, se produce algo inesperado. La hija de Herodías entró en el banquete y bailó. Y esto agradó a Herodes y a los invitados. Y Herodes, como en un deseo desenfrenado, le dice, "Eh, eh, pídeme lo que quieras, el deseo que quieras, y te lo daré, le dijo el rey a la muchacha. Y le prometió bajo juramento, te daré cualquier cosa que me pidas, aun cuando sea la mitad de mi reino. Y ella salió a preguntarle a su madre que odiaba a Juan el Bautista porque le enrostraba su pecado. Eh, ¿Qué debo pedir? Le dijo la muchacha. La cabeza de Juan el Bautista. Interesante. Enseguida fue corriendo la muchacha a presentarse al rey, su petición. Quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se quedó angustiado porque el rey entre paréntesis temía a Juan el Bautista, la palabra de él. Pero a causa del juramento y en, y en atención a, a los invitados, no quiso, no quiso avergonzarla. Así que enseguida envió a un verdugo con la orden de llevar la cabeza de Juan. El hombre fue, decapitó a Juan en la cárcel y volvió con la cabeza en la bandeja. Se la entregó a la muchacha y ella se la dio a su madre. ¿Por qué quiero hacer el eh, un contraste entre estos dos. Uno es el banquete de Herodes para la élite y otro es el momento en que Jesús alimenta a los cinco mil. Porque el, la alimentación de los cinco mil, que es el milagro más extraordinario que uno encuentra en este relato, está para servir a aquellos que están necesitados. Pero el banquete de Herodes está para suplir un capricho. ¿Cuál era el capricho? ¿Cuál era el deseo? Porque hay una diferencia entre el deseo y la necesidad, ¿cierto? Todos sabemos eso. Aunque usted me dirá, pero pastor, hay un salmo que dice que el Señor cumplirá los deseos de nuestro corazón. Sí, 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 yo lo sé. Pero cuando, cuando, cuando tienen que ver con la extensión del reino de Dios. Por eso el salmista decía... Señor, haz resplandecer tu rostro sobre mí para que sea conocido en la tierra tu camino, no mi reino, el camino de Dios. Es distinto. Entonces el banquete de Herodes se convierte en un banquete de muerte y el banquete o la comida de Jesús se convierte en una comida de vida. Porque siempre seremos invitados a la mesa para encontrarnos con aquel que nos alimenta para vida eterna. Pero hay banquetes peligrosos. Iglesia de Peñalolén, 20 años de celebración, hay que estar atentos, como dice Jesús, vigilantes, porque hay banquetes que son para muerte. Hay banquetes que nos ofrece la sociedad actual que nos sacan de la misión del Señor. Banquetes que distraen nuestro corazón, nuestra espiritualidad, nuestra consagración y nos colocan alejados de aquella obra que el Señor quiere hacer en nosotros. Por lo tanto, hay que estar atento. Cuidado cuando cedemos a los banquetes que a veces nos sacan de nuestra relación con el Señor. Fíjense que yo siempre pienso en esto. Dejad los niños venir a mí, ¿cierto? Y no se los impidáis. ¿Se acuerdan de ese versículo? Pero resulta que a veces nosotros somos los mismos padres que impedimos que el Señor que vengan al, al Señor los niños. Porque le hacemos panoramas paralelos a lo que la iglesia a veces tiene para ellos. Entonces hay banquetes peligrosos que se programan para alejarnos de la misión y de la obra del Señor. Permítanme terminar solamente con tres conclusiones finales para desafiarlos como iglesia en este aniversario. La iglesia en un aniversario o que celebra un aniversario siempre debe tener un horizonte claro. Las personas, las personas, no son números. Un día un joven se acercó a mí dentro de mi tarea pastoral y me dijo ¿Pastor, qué soy yo para usted? ¿Un número o una persona? Acá no hay números. Aquí hay seres humanos. Aquí hay personas. Personas con distintas necesidades que Dios amó profundamente. Por eso murió en la cruz. Por las personas. Hermanos amados, Pensemos en ese horizonte, en este proyecto maravilloso de extender los 20 años a muchos años más con la construcción de todo lo que pueda venir, siempre pensando no en los números, sino pensando en el dolor que tiene el ser humano. Pensando en las personas que necesitan ser abrazadas, consoladas, que necesitan ser acompañadas espiritualmente. No nos sirve de nada tener un edificio grande si no amamos a los que están a nuestro lado. Si no nos conocemos, podemos salir de este culto y capaz que ni siquiera saludemos a nuestro hermano. Sino que proyectémonos como Jesús lo hizo, siempre con esta mirada, mirando a las multitudes como ovejas que no tienen pastor. Lo segundo, para cerrar, tiene que ver con esto. Nunca dejaremos de aprender. Por lo tanto, como no dejaremos de aprender, el discípulo de Jesucristo, usted y yo, nunca debe estar cerrado a la posibilidad de servir. Ha pasado que cuando ya cumplimos ciertos roles en la iglesia, decimos ya no, ahora voy a descansar. No, no. Yo entiendo que es bueno descansar. Todos nos merecemos descansar y es bueno darse un descanso. Pero mientras descansamos, servimos. Mientras descansamos, también podemos servir. Mientras pasamos por tribulaciones, usted no me dirá que no predica el Evangelio. Cuando en medio de las tribulaciones podemos aún anunciar a Jesucristo en medio de nuestras tribulaciones. Porque Jesucristo no puede dejar de ser anunciado. Si es la respuesta para la humanidad y para nuestro país, Jesucristo no necesita obreros que estén descansando. Necesita obreros dispuestos, obreros que no se oxiden, sino que se desgasten por el Señor. Y en ese sentido, tendremos que alimentar a muchos con la palabra del Señor en el lugar en que nos encontremos. Y por último, hermanos queridos, hay un alimento espiritual que no podemos dar a la gente. Alimento de muerte. Hay iglesias, y no voy a decir sus nombres porque también somos parte de esta iglesia, la alianza también comete estos errores. Podemos invitar y convocar a toda la gente de Peñalolén, de Chile, de Santiago, a que vengan a nuestras reuniones. Pero si tenemos un mensaje de muerte nunca la llevaremos a los pies de Jesucristo eso nos obliga constantemente en un aniversario a revisar nuestra prédica y nuestro mensaje si estamos predicando una denominación o estamos predicando una doctrina simplemente o estamos predicando aquel señor que tuvo compasión de la multitud ese señor no ha cambiado ese Señor sigue presente entre nosotros y nos prometió estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. ¿Para qué? Para que podamos proclamar el nombre de Jesucristo. Porque las personas son importantes. Que el Señor nos ayude en esta tarea, hermanos. Pónganse de pie oramos al Señor. Señor, gracias por tu palabra y gracias porque aun cuando el milagro es importante en el relato que demuestra tu poder hay otras verdades que son importantes rescatar. Señor, el amor y la pasión que tú tienes por el pueblo, la gente que te acompañaba. Tú sabías muy bien, Señor, que muchos te seguían por los panes y los peces. Tú lo sabías. Sin embargo, Señor, estabas dispuesto a enseñar y acompañarlos. Señor, que nosotros como discípulos tuyos, como hijos tuyos, desafiados por tu palabra, podamos seguir predicando este evangelio de Jesucristo a muchas más personas. Que el mensaje que llevemos no sea un mensaje de muerte, como hemos visto en este banquete de muerte. Que no sea un mensaje que clasifica a las personas por su condición social, sino que esté abierto para todos. Porque el evangelio es para todos. Señor, y que cuando nos desviemos de aquella palabra de verdad, de aquella palabra que nos conduce a la luz de Jesucristo, tus manos amorosas nos puedan volver a colocar en el camino correcto. Cuando nuestras fuerzas, Señor, se acaben y pareciera que ya no queremos hacer nada para ti, renuévalas, Señor, para que podamos servir a otros. Porque, Señor, Hay muchos que necesitan aún de nuestro servicio. Señor, servimos al Señor de señores y al Rey de reyes. Y cuando servimos, lo hacemos en una actitud de adoración. No no servimos al Rey de reyes para ser aplaudidos. Servimos al Rey de reyes porque Él nos envió para comunicar la buena noticia del Evangelio. Padre, gracias por esta iglesia. Señor, bendice a esta iglesia en su aniversario y bendice los años que vienen por delante. Señor, que los cinco panes y los dos peces que tienen proyectado se multipliquen y puedan construir su templo, Señor, para que muchos más puedan venir a escuchar palabra de Jesucristo en este lugar. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos porque tú eres nuestro nuestro Señor, tú eres nuestro Dios, nuestro Rey. Amado Señor, toda la gloria y toda la honra sea para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y feliz aniversario, hermanos.